0: Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне Гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный
1: И сердце криста.
2: Чечни призывает назад. Добра и мира вам. Возьмите.
0: Радио Ингушетия. Высокогорный юг Ирмию.
3: Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и
0: бедома. Примите наш а -а -а. привет в эфире Ставрополье. Добрый день, дорогие радиослушатели! В студии радио Алания, Волгикавказе Альберта Бесалов и Маргарита Балаева Приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами
4: Кослийское море и Черное море Пьют синими волнами В грудь берегов и в снежных попахах Кавказские горы пасут На вершинах стада Облаков Даря. Дружбы алые зори над хребтами горят дружбы алые зори, горят. На вечную дружбу хорошие люди Чидитскую верную клятву дают. Будоб вдохновенным геройкой будет народ, прославляет очистку свою. И от края до края людям счастье дарят, Дружбы алые золи над цептами горня. Над Кавказом лучистые зори И жизнь расцветает, как солнечный мал И песня о дружбе от моря до моря Поет наш орлинный ликующий край И от края до края Людям счастье дарят Дружбы алые зори Над крепками горят Дружбы
5: у микрофона Кирилл Лушников. Здравствуйте. Вынужденные переселенцы из Донбасса могут получить бесплатную психологическую помощь. На базе Северокавказского федерального университета работает горячая линия. Специалисты помогают студентам, переселенцам и тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Научно-образовательный центр психологического сопровождения личностно-профессионального развития работает уже больше 10 лет. Начинали с психологической поддержки студентов, которые не были уверены, правильно ли выбрали профессию. С годами профиль центра расширился. В связи с эвакуацией жителей Донецкой и Луганской народных республик, специалистов-психологов, Сориентировали на помощь вынужденным переселенцам. Глава края Владимир Владимиров посетил прибывший в Минеральные воды поезд Победы. Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в восьми вагонах движущегося состава. Экспозиция рассказывает о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. С октября 2020-го передвижная выставка побывала более чем в 80 городах России и Белоруссии. Ознакомиться с ней смогли 300 тысяч человек. Каждый вагон посвящен отдельной теме, связанной с Великой Отечественной войной. От июня 41 -го года до победного мая 45 го Это соприкосновение с великой историей, которая истор на всю жизнь над проектом работала талантливая молодежь из москвы и петербурга художники группы невский баталист создавали тематические экспозиции а специалисты столичной команды красный квадрат трудились над видеоконтентом поезд победы продолжает свой путь после остановки на ставрополе он направился в другой регион страны проследить маршрут можно на сайте поезд в Ставрополе в сквере у здания краевого правительства открылась фотовыставка «Защитники». Она рассказывает о повседневных подвигах жителей края, о тех, кто каждый день стоит на страже нашего здоровья, благополучия и спокойствия. История каждого героя фотовыставки по-своему уникальна. Эти люди приходят на помощь в экстремальных ситуациях, охраняют жизненно важные объекты, совершают подвиги на рабочих местах. Среди героев фотографов Дмитрия Ахмадулина, Ивана Высочинского и Родиона Колчанова, врач-стажер отделения реанимации, генерал лейтенант российской армии, авиадиспетчер, машинист-экскаватора, главный агроном, инспектор ДПС. Проект реализован Ставропольским краевым информационным агентством. Продлится выставка до 15 марта. Вести Карачаева-Черкесия
3: Уникальный передвижной музей «Поезд Победы», включающий в себя 9 выставочных вагонов, приехал в Карачаево-Черкесию, был открыт для посетителей до 4 марта. Посетители встретили концертной программы, после которой они проследовали на экскурсию в поезд. Каждый вагон передвижного музея, уникальная история, в которой переплетены события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей». В Институте культуры и искусств Карачаево-Черкесского госуниверситета состоялось открытие межрегиональной выставки «Обращение к истокам», посвященной столетию образования карачаево черкесии На выставке представлены живописные графические полотна с изображением природы региона, фотопортреты, мебель, посуда и игрушки, выполненные из дерева, национальная одежда и многое другое. С музыкальными номерами на мероприятии выступили артисты, творческие коллективы республики и педагоги Института культуры и искусства. На курорте «Домбай» спортсмены, туристы и жители северокавказского и южного федеральных округов приняли участие в мероприятиях, посвященных восьмой годовщине зимних олимпийских игр в Сочи. В мероприятии приняли участие порядка 100 человек, которые соревновались в дисциплине с лалом. Всего было разыграно 8 комплектов наград. Марти Киев специально для радиожурнала
2: «Зори Кавказа». Вести «Кабардино-Балкария».
6: В Кабардино-Балкаре готовят к закрытию госпиталя особо опасных инфекций. Также в регионе возобновят проведение диспансеризации. По сообщению властей за последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекции снизилась на 34%. На амбулаторном лечении находится порядка 7 тысяч человек, в госпиталях 650. После закрытия госпиталя в Первой городской больнице Нальчика возобновится оказание плановой медицинской помощи и диспансеризация населения. Кавернина Балкария направила дополнительную гуманитарную помощь жителям Донбасса. Собрано еще 20 тонн гуманитарного груза. Это бутилированная вода, продуктовые наборы, предметы первой необходимости, в первую очередь для детей. Фура вольется в колонны, которые со всей страны стекаются на место, где подготовлены пункты временного размещения людей. Ранее регион направил в Ростов-на-Дону 20 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса с продуктовыми наборами, предметами первой необходимости, которая была собрана совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» россия республика готова к приему 800 жителей донбасса вынуждена покинувших места постоянного проживания в кабаднино-балкарию прибыли граждане этих республик им будет оказана соответствующая помощь
7: вести северная осетия Глава республики Сергей Миняйло сообщил, что среди выполняющих воинский долг на территории Украины жителей Северной Осетии есть погибшие. Он выразил соболезнования семьям военнослужащих и заверил, что они получат поддержку. «Я был на войне. Я знаю, что это такое. Знаю, как принимаются решения, отдаются и выполняются приказы. Это тяжело. На одной чаше весов жизни солдат, на другой — долг, верность присяги, свобода родной страны и жизни тех, кого мы поклялись защищать. Мы отстаивали и отстаиваем то, во что верим. Порой за это приходится платить дорого. Но не мы начали войну, мы ее останавливаем. Отводим угрозу, защищаем россиян и украинцев. Не даем врагам разрубить связь между нашими народами, написал на своей странице в соцсетях Сергей Миняйло помогают в осетии и тем кто остался в донбассе в ростовскую область границы уже были отправлены стройматериалы при поддержке главы республики сергея ми и премьера бориса джанаева региональный исполком партии единая россия собрал груз с шифером стропильными досками и гвоздями все это поможет восстановить дома и социально важные объекты в местах пострадавших от обстрелов сейчас совместно с молодой гвардией идет сбор конставаров и игрушек для детей которые уже в скором времени прибудут в республику в сборе гуманитар Помощи принимают участие многие жители. Альберт Абисалов. Специально для радиожурнала Зори Кавказа. Вести Ингушетия.
8: В Малгобеке, в городе воинская слава России, появится памятник к выдающемуся советскому и российскому актеру театра и кино, театральному педагогу, народному артисту СССР, участнику Великой Отечественной войны Владимиру Абрамовичу Этушу. Благодарный молгобегчане помнят, что в годы войны он был в числе участников легендарной малгобекской оборонительной операции, которую не сдали врагу нефтяной столицу Ингушетии. Памятник появится на пересечении улицы имени Ядриса Базоркина и Владимира Этуша. Сейчас на этом месте начались работы по возведению фундамента. Как сообщил помощник главы городской администрации Иракий контимиров на открытие памятника ожидается приезд вдовы Владимира Абрамовича. Глава «Ингушетии» Махмуд Али Калиматов впечатлен масштабом производства в Молгобегском районе «Ингушетии». Он посетил птицекомплекс «Южный», занимающийся производством и глубокой переработкой мяса индейки. В сентябре прошлого года здесь налажен процесс реализации готовой продукции в ассортименте у предприятия колбасные изделия разных наименований – пастрома, копченый свежее мясо индейки. Позже руководитель субъекта провел совещание с участием вице-премьера Олега Фурсова, министра экономики. Осете Тунгоевой, гендиректора предприятия Дамы Костоева, были обсуждены перспективы дальнейшего развития производства и рассмотрены возможности поддержки предприятия в целом. Продукция птицекомплекса Южно уникальная, готовится с применением особых технологий при изготовлении колбасных изделий. К обученостей не используются консерванты. В копчении применяется дым от бука, что придает продуктам особый аромат. Кроме того, предусмотрено производство субпродуктов, полуфабрикатов, продуктов глубокой переработки, копчено продукции. Завод предлагает продукцию в охлажденном и замороженном виде. Имеются промышленные камеры шоковой заморозки. Индейки выращиваются на естественных кормах без добавления ГМО, химических примесей, мясокостной и рыбной муки. Продукция соответствует стандартам международной марки «Халяль». Процесс убой птицы происходит в соответствии с требованиями и Танзила Пугоева специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
2: Вести, Чеченская Республика.
9: В Дворце волейбола имени Увайса Ахтаева прошли матчи четвертого тура Высшей Лиги А за 9-16 места. На площадке Грузинской арены встретились волейбольные коллективы Грозный и Магнитка. Обе встречи данного тура завершились победой чеченской команды со счетами 3-2 и 3-0 соответственно. Главный тренер чеченского клуба Арсен Кириленко дал положительную оценку выступлению своих подопечных в этих матчах. Команда подошла к этому туру в оптимальной форме. Форме. Все игроки молодцы, они полностью выполнили установку. Наши ребята бьются до последнего и играют на победу. За полсезона они смогли научиться понимать волейбол. Большинство из них пришли из группы подготовки, а сейчас обкатались и играют выше среднего. В ходе чемпионата они раскрывают себя, начинают играть уверенно, верить в себя и делать правильные действия. Соответственно, из этого идет положительная игра, сказал Арсен Кириленко. Добавлю, что во втором матче прошлого тура «Грозный» также обыграл волейбольную команду «Тюмень» со счетом 3-1. После игр с «Магниткой» победная серия «Грозного» увеличилась до трех матчей. Следующий тур «Грозный» вновь проведет у себя дома и встретится с Барнаульским университетом 12 и 13 марта во дворце волейбола имени Увайсахта. Эва. В городе Орел прошло первенство России среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок с 18 до 21 года по рукопашному бою, по итогам которого 8 чеченских спортсменов в разных весовых категориях стали победителями и призерами. Этот турнир входит в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год. Также является отборочным туром на предстоящий чемпионат мира по рукопашному бою. Азарита Ларсанова специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Дагестан. Глава Дагестана лично
10: выразил соболезнование родным и близким погибшего на Донбассе офицера российской армии, уроженца Кулинского района Нурмагомеда Гаджимагомедова. В ходе спецоперации молодой человек ценой своей жизни спас личный состав воинского подразделения. Нурмагомед потомственный офицер, его отец полковник полиции Энгес Гаджимагомедов никогда не искал для себя легких путей и был примером для сына, подчеркнул Сергей Миликов. руководитель региона выразил глубокие соболезнования Энгелесу Магомедовичу, пожелав ему выдержки. Председатель правительства Абдул Муслим Абдул Муслимов провел встречу с главными редакторами республиканских СМИ. Руководители печатных и сетевых изданий рассказали о работе редакции, о достигнутых результатах, озвучили ключевые проблемы. Подчеркнув высокую значимость деятельности СМИ, премьер-министр отметил, что сегодня отрасли требуется поддержка. Организацией соответствующей работы по усовершенствованию действующей системы работы СМИ займется созданное Агентство информации и печати Дагестана. В рамках масштабного гастрольного тура Академического ансамбля танца Дагестана «Лесгинка» по городам Поволжья наши артисты приняли участие в акции памяти о павших в боях за свободу нашей Родины «Вечный огонь». Отдавая дай памяти погибшим героям в годы Великой Отечественной, они возложили цветы к Вечному огню в Самаре. Бедернися Гусейнова для радиожурнала «Зори Кавказа».
2: Радиожурнал «Зори Кавказа».
7: Последние 8 лет Ставрополий не раз принимала беженцев из Донбасса. Северная Осетия также готова к приему вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Жителям Карачаева, Черкесии и других регионов страны доступна новая образовательная онлайн-платформа «Про знания КЧР». В Чеченском государственном университете имени Кадырова прошла итоговая научно-практическая конференция. Экспертная коллегия и студенты Кабардино-Балкарского госуниверситета обсудили, каким должен быть университет через 10 лет. Круглый стол, посвященный первому декану факультета дошкольного образования Педуниверситета Вере Васильевне Кондратовой, прошел в Каспийском детском саду «Улыбка». Первая представительница России, дважды покорившей вершину мира Эверест Лейли Албагачиевой, исполнилось бы 54 года. Обо всем подробнее в радиожурнале Зори Кавказа. Радиожурнал
2: Зори Кавказа.
0: Последние восемь лет, как только обстановка на Донбассе обострялась до невыносимых значений, простые мирные люди бежали в Россию. Потом возвращались, порой на пепелища и снова бежали от войны. И только теперь они уезжали с твердой уверенностью, что скоро вернутся на родную землю навсегда. Корреспондент ГТРК Ставрополье Татьяна Рубан о том, как
11: живется вынужденным
0: переселенцам в Ессентуках.
11: В Ессентуках сейчас находится 36 граждан, уехавшихся с территории ДНР и ЛНР. Их готовы были рассеять в санаториях, обеспечить горячим питанием. Жители города-курорта в социальных сетях выразили готовность принять в своих домах временных переселенцев. Пока необходимости в этом нет. Все они проживают родственников. Яна Авдеева и ее 13-летняя дочь Даша из Есиноватой услышали 18 февраля об эвакуации, 19 утром выехали и не в первый раз. Уже не однажды убегали от войны к родственнице
12: мы уже натренированы за годы войны 8 лет. А ну. Мы сидим на чемоданах. У нас там у каждого пакет с документами возле входа. Если что, там уже вещи, просто чтобы хотя бы документы
11: были. Тревога за маму и 85-летнюю бабушку, остававшихся под обстрелами, возвращали обратно, рассказывает Яна.
12: Когда обстрелы были, дома оставались. Как мы живем еще на окраине города, и там часто вот попадания рядом. Вот у нас машиностроительный завод. Вот в ноябре, 21 ноября, его здорово так обстреляли, ну, от нас буквально там 300 метров. 26 или 23 снаряда упало туда. Выгорели цеха. Постоянно слушаешь вот эти вот грады, вот, тяжелое оружие. Ну, страшно. Хотели выйти к России присоединиться.
11: Все думали, все пройдет, пройдет. Сейчас родную землю защищает брат. Как только объявили в Донбассе мобилизацию, пошел служить. Яна и Даша после всего пережитого ужаса живут в Ессентуках, как прою, Только салютов день защитника Отечества испугались. Очень
12: красиво. Мне это очень нравится. Ну, например, бар красивый. Вода у вас
11: замечательная. И все-таки тянет домой, и вспоминается все самое хорошее.
9: Самое нормальное место, которое у нас есть, это дом культуры, там танцы есть. Да. Я везде ходила. На, на танцы, гимнастику на ходила, ходила, на айкидо ходила, на везде, танцы. Везде на ходила, тинько. где только можно.
11: Придется ли Даша идти в школу в Весендуках, пока не знает. Тут ждем
12: окончания, думаем, что это уже финал, надеемся.
11: Как и остальные вынужденные временные переселенцы, мама и дочка Авдеева подали заявление в Управление труда и социальной защиты на получение единовременной материальной помощи по 10 тысяч рублей. Решение о выплате пособий принято на федеральном уровне и меры социальной поддержки будут доказаны соответствующим министерством Ростовской области. Весь Весендукасским временем активно ведется сбор гуманитарной помощи для тех, кто остался в Донбассе. как правки готова более 8 тонн продуктов питания и средств гигиены.
2: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Первых беженцев из Донбасса встретили в Владикавказе. В четверг в столицу Северной Осетии прибыл 21 человек. Большинство из них – дети. Это воспитанники спортивной школы по художественной гимнастике города Донецка. Всех разместили в санатории «Юность». Уже в ближайшее время дети смогут продолжить тренировки, а также включиться в образовательный процесс. В Северной Осетии еще ожидают прибытия беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Людей готовы принять в санаториях «Томи» Скофеогдон, а также в пансионатах Моздокского района. Готовность здравниц проверил премьер-министр Борис Чанаев и члены специального штаба. Предлагаю вам репортаж корреспондента ГТРК Алания Артура Галазова.
13: К приезду гостей санаторий «Осетия» готовится уже несколько дней. Первым делом провели капитальную уборку в номерах. Наладили сантехнику, растелили свежее постельное белье. Все, чтобы люди жили в комфорте. В комнатах предусмотрено все для удобства. Полноценный санузел кровати Здесь светло, тепло и уютно, хоть обстановка и далека от домашней. В санаторий готов разместить у себя 80 беженцев. Не все еще готово к их приезду, но работа идет. Темпы подготовки проверил Борис Джанаев.
11: По замечаниям, которые были выставлены руководители учреждения, часть устранена. Не устранены пока замечания по приобретению инвентаря. Ну,
14: да, сейчас мы приберемся, посмотрим, что не хватает, не докуплены. То есть
11: получается
14: у нас вот такие отсеки, да. комнаты, да? да. Здесь в данном три человека, а дальше условия? Здесь прямо? Прям в комнате. А в, комнате. Прям в комнате.
13: Отладить систему пожарной безопасности удалось накануне. Есть проблемы с укомплектованностью предметами быта. Запасные
14: какие-то есть, там, значит, тумбочки, инвентарь. Все, по, все под расчет. Даже постельное белье у нас на 110 человек. То есть на замену пока только есть 30 комплектов.
15: То есть вы должны приобрести еще 80?
14: Ну да, чтобы мы разом могли поменять видео в чем. У нас готовность, вы помните, когда да, в 10 все, все у вас будет готово. Деньги берем, ищем и покупаем. Если нам кто-то поможет, будем рады. Ну, помогаем, помогаем, всем помогаем. Ну, пройдите по всем комнатам, и вот как у себя дома, как для себя. Вот Представьте, как будто вы бы здесь остались ночевкой.
13: Сложности есть со столовой. Ремонта здесь не было давно. Сейчас приходится обновлять помещение пищеблока в авральном режиме. Есть риск не успеть, но администрация санатория уверяет, что до 10 марта все будет готово.
14: Да. Вы как считаете, сколько дней надо вот это сделать? Мы окна заказали, потолок заказали, пол. Двери заказали, все готово. Да, то есть все на стадии изготовления, сейчас что-то заказали. Вчера днем начнем все стены зашпаклевали и все, и у нас оно готово. Даем гарантию, что будет до. 10 числа будете готовы. Я вас очень прошу, потому что это очень большая ответственность, которую вы взяли на себя. Не сомневаюсь, Да, чтобы не сорвали ни одного мероприятия.
13: Кроме санатория Осетия, Борис Джанаев проверил учреждения Тамиск и Юность. Там не меньше. В ближайшее время республика должна быть готова к поэтапному прибытию более 500 беженцев. Как можно скорее нужно не только решить вопрос размещения, но и медицинской, психологической помощи. Сделать так, чтобы дети продолжали посещать школу. Был организован досуг людей.
14: Готовность должна быть у нас в любое время. Каждый вечер проходит оперативный штаб федеральный, правительственный. И там уже идут указания, куда кто едет. Если на то будет необходимость. Поэтому у нас для готовности может быть там 12-16 часов, там, вот это время доставки. Здесь полностью должна быть мобилизация и для решения этого всего вопроса. Людям, попавшим в такую
13: сложную ситуацию, нужно непременно оказать всю необходимую помощь, говорит председатель правительства. Гости из Донбасса обязательно должны чувствовать себя как дома.
2: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Жителям Карачаева, Черкесии и других регионов страны доступна новая образовательная онлайн-платформа «Про знание КЧР». Этот ресурс позволит всем желающим, не входя из дома, получить новую специальность. О платформе и ее возможностях корреспонденту ГТРК «Карачаева-Черкесия» Умару Тикееву рассказал советник министра по делам молодежи Карачаева-Черкесии Расим Папшов.
3: Расим буквально недавно была запущена онлайн-платформа про знание карачаево-черкесия. Если в двух словах сказать о том, как появилась идея и вообще насколько она необходима была сегодня?
16: в целом эта площадка давным-давно напрашивалась, поскольку мы замечали тот момент того, что на данный момент все люди в ситуации ковида начали уходить на онлайн-площадки по обучению.
3: Mm -hmm. Да, дистанционно. Да, вот.
16: И если посмотреть на рынок и на всю конъюнктуру в целом, мы можем посмотреть то, что все платные большие площадки, на которых можно научиться актуальным профессиям, они являются платными. Uh -huh. И учитывая еще особенности региона, то, что у нас ходу не такие высокие, как, например, в центральной части России, там в той же Москве и Питере, мы прекрасно понимаем, что люди не готовы отдавать такую сумму, чтобы получить те или иные знания. И поэтому рынок напрашивался на это, чтобы была какая-то онлайн-площадка, которая бесплатно позволит обучиться тем или иным профессиям, которые ну, являются востребованными и являются актуальными.
3: Сколько платформ проработала в бета-режим? Насколько она эффективно себя показала, успешно, когда проверяли ее?
16: В целом, в части тестирование она несколько месяцев находилась, это внутреннее было тестирование. То есть мы проверяли все ошибки, всю, полностью нагрузку проверяли на сайт, поскольку мы ожидали то, что люди сразу будут регистрироваться. Еще мы учитывали менталитет, то, что у нас все любопытные, каждый захочет в каждую вкладку зайти, посмотреть ту или иную новость, загрузить файл и так далее. То есть надо было полностью продукт проработать до того момента, что сколько бы людей не находилось на данном площадке, сайт не упал. И после этого того, как мы прошли внутреннюю проверку, мы уже выкатили эту версию для всех потребителей. И в течение двух дней у нас уже было более 50 пользователей, которые активно проходили курсы. То есть,
3: при этом это все бесплатно, правильно? Да, конечно, конечно. Я, допустим, как новый пользователь захожу на платформу, что я вижу для себя? Это несколько курсов и какие-то полезные советы. Расскажи, пожалуйста, о самом начинке, что а, на сайте
16: есть. На самом деле, там, помимо самих курсов, мы максимально плотно упаковали, так скажем, этот кейс тем, что человек, если он пришел посмотреть на курсы, у него помимо самого курса, доступны например, лекции для скачивания, что очень редко бывает на таких образовательных площадках, поскольку фактическая лекция в Word это на самом деле большая шпаргалка для человека, который работает. То есть, если мы возьмем тоже программирование, человек посмотрел видеолекцию, он примерно понял, но пока он не начнет своими руками это воплощать, он до конца не поймет и не узнает материал. И с этой точки зрения вот лекционный материал мы бы присели все экспертов, чтобы они давали лекционные материалы, чтобы это была некая шпаргалка для людей, которые начинают работать.
3: Просим, а на сегодняшний день сколько курсов есть на платформе?
16: Ну, на сегодняшний день это получается три курса по программированию и один полностью курс, упакованный по веб-дизайну.
3: А в дальнейшем вы планируете дорабатывать, что-то добавлять?
16: Конечно, это, безусловно, необходимая, так скажем, вещь. Мы осознавали то, что если мы запустим, нам надо будет в дальнейшем дополнять эти курсы. И уже есть даже плюс-минус понимание, какие курсы. Это курсы по ведению маркетплейсов и так далее, и по, например, той же бухгалтерии. То есть много разнообразных профессий, которые надо обучать людей и даже если мы возьмем в целом рынок крачаевой черкесии у нас очень много предпринимателей которые надо обучать если я
3: не житель крачаевой черкесии да. я точно так же могу воспользоваться этой платформой
16: ну, да конечно у нас ограничений и привязки к региону как такового не было да безусловно 90 там 99 процентов пользователей это будут выходцы и жители с нашей родной республики но мы не можем ограничивать людей которые тянутся к знаниям территориально то есть если человек с Ставропольского края сказать ему, ой, к сожалению, это только для нашего региона, такого нет. В целом мы вообще думаем о масштабировании этого проекта.
3: Если мы говорим о процедуре, то есть я как обычный пользователь, там любой житель нашей страны, там кто угодно зайдет, он выбрал какой-то курс, прошел его, что дальше ожидать ему?
16: Вот этот момент мы очень тщательно продумывали, чтобы человек на выходе имел помимо практических знаний еще какую-нибудь бумажку подтверждение того, что он это сделал. И при трудоустройстве он мог, например, оперировать теми или иными фактами, то, что он прошел те курсы. У него есть подтверждение этим курсом за подписью министра.
3: Расим, спасибо большое за то, что нашел время, рассказал о платформе про знание КЧР. Надеюсь, что она будет и в дальнейшем развиваться и дополняться новыми курсами. Удачи, и успехов. Вам спасибо большое.
2: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: В Чеченском государственном университете имени героя России Ахмата Хаджи Кадырова прошла итоговая научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Подробности в материале корреспондента ГТРК «Войнах» Асламбека Атуева.
17: В рамках конференции состоялись награждения сотрудников по итогам научно-исследовательской и инновационной работы в 2021 году. Прошло пленарное заседание и заседание по направлениям биологические и химические науки, физико-математические, информационные науки, исторические науки, археология, науки о земле, педагогика-психология, сельскохозяйственной науки и другие. Руководители секции отметили актуальность и практическую ориентированность представленных научных докладов. Лучшие доклады были отмечены грамотами Чеченского государственного университета имени Ахмада Гаджи Кадырова. Ахмед Джабраилов, начальник управления научно-исследовательской деятельности ЧГУ Ахмед Джабраилов, вкратце рассказал о некоторых достижениях и перспективах вуза.
1: В 2021 году сотрудниками университета было опубликовано 3316 научных работ, в том числе 17 монографий, 760 научных статей из перечня ВАК и 337 статей в зарубежных изданиях Web of Science Scopus. В 2021 году сотрудниками университета было подано 53 заявки на получение патентов на изобретение полезной модели и свидетельства на программы для АВМ. В 2021 году получено 14 патентов на изобретение и 43 свидетельства на программы для АВМ. В мероприятии приняли участие представители других образовательных
17: и научных учреждений, студенты вуза и представители СМИ. Цель программы «Приоритет 2030» к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов-центров научно-технологического
1: и социально-экономического
17: развития страны.
1: Целью проведения итоговой конференции является подведение итогов по научно-исследовательской и инновационной работе за 2021 год. В Чеченском государственном университете имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова работают 741 сотрудник профессорско-преподавательского состава, 459 из которых имеют ученую степень. Для подготовки кадров высшей квалификации на базе университета открыты семь диссертационных советов. По защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Как участник программы «Приоритет
17: 2030» Чеченский государственный университет имени Ахмада Хаджи Кадырова вырабатывает и распространяет лучшие практики научно-исследовательской инновационной и образовательной деятельности, повышает привлекательность жизни и работы в регионе, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых. Программа позволяет сформировать у выпускников вуза компетенции, навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда и в будущем в условиях стремительного научно-технологического прогресса, отметили вузы.
2: Радиожурнал ⁇ Зори Кавказа ⁇
0: Центр социологических исследований провел в Нальчике экспертно-аналитическую сессию «Перспектива-2030». Экспертная коллегия команда и студенты ВУЗа обсудили, каким должен быть университет через 10 лет. Мнение участников обсуждения выслушал корреспондент ГТРК «Кабардино-Балкария» Владислав Васин.
6: В программе «Приоритет», основная цель которой – поддержка образования, участвуют более ста вузов России. Обсудить векторы развития университета в Кабардино-Балкарском госуниверситете приехали эксперты из разных городов и институтов. В первый день гости ознакомились с базой вуза и пообщались с управленческой командой. По словам руководителя программы Павла Волегова, благодаря развитию университетов ведется поэтапная работа по развитию самих городов и регионов.
14: Кабардино-Балкарский университет, конечно, является интеллектуальным центром Нальчика, и мы это заметили в течение тех дней, которые здесь были. Мы работали именно с командой трансформации университета. Это ощущение сопричастности к миссии университета, к тому, для чего нужен университет, зачем существует, как он должен трансформироваться, как меняющийся университет должен менять свое окружение, город, республику, страну.
6: Примечательно, что университеты, ставшие участниками программы, будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности. Они также повысят привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых. Как пояснил замдиректора по научной работе Института проблем химической физики Российской академии наук Евгений Голосов, Кабарнино-Балкарский госуниверситет за 10 лет должен стать принципиально иным образовательным учреждением.
1: Если говорить об университете, как о ядре трансформации региона, то с одной стороны здесь есть внутренний запрос университета, с другой стороны амбиция. И если смотреть на университет и на то, как он пози... позиционируется в самом регионе, на его место в регионе, то конечно это амбиция достижима для университета, стать ядром трансформации не только региона, но и в каких-то областях, но и ядром трансформации макрорегиона».
6: Экспертно-аналитическая сессия прошла в формате рабочих групп по нескольким направлениям. Среди них целевая модель системы управления и стратегические проекты. В течение трех дней группы прорабатывали модель, в которой уже существует университет, и модель, в которую должен перейти в ВУЗ. В последнем случае особое внимание уделялось изменениям, через которые университет должен пройти, чтобы стать новой площадкой для развития науки.
2: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: В Каспийском детском саду «Улыбка» в рамках проекта «Педагоги прошлого. Неизвестное. В известном» прошел круглый стол, посвященный первому декану факультета дошкольного образования Педуниверситета Вере Васильевне Кондратовой, учителю учителей, воспитателю воспитателей. Среди первых выпускниц факультета, открывшегося в 1979 году, много известных в Дагестане педагогов. Подробнее – корреспондент ГТРК «Дагестан» Имара Багирова. Хочу сказать, что
12: она была у нас первым деканом конечно и своим примером показывала, как нужно сочетать преподавательскую деятельность с исследовательской работой. и она это умела очень умела вот проводить практики, практики педагогические, которые, да, мы фактически становились исследователями. профессор
18: педагогики выразила мысли участников круглого стола, прошедшего в Каспийском детском саду Улыбка в рамках проекта «Педагоги прошлого, неизвестные в известном». он был посвящен первому декану факультета школьного образования Педагогического университета Вере Васильевне Кондратовой. Учителю-учителей, воспитатели воспитателей Среди первых выпускниц факультета, открывшегося в 1979 году, заведующая кафедрой общей и социальной педагогики Дагестанского государственного университета, доктор педагогических наук Вика Алиева.
12: Когда живое общение, когда мы вспоминаем, что это имеет огромное важное значение для нашей практики работы. Без памяти исторической нет традиций, без традиций нет культуры, без культуры нет воспитания, без воспитания нет духовности, без духовности нет личности. Знаете, прошлое – это не, наше, не прошедшее, а наше сегодняшнее к нему отношение. И, конечно же, воспоминания – это то, что в общем-то одухотворяет нашу жизнь. Память это показатель нравственного здоровья нашего общества. И то, что сегодня мы сегодня вспоминаем женщину, которая воплощала и вбирала в себе, Лучшие качества вообще советской женщины, и прожив в Дагестане, она вобрала в себе лучшие качества наших дагестанских женщин, говядок. Это мудрость, это умеренность, это эмоциональная уравновешенность, стремление в передать весь свой багаж знаний другим. Умение понять другого, умение, в общем-то, создать такую ситуацию, вот успеха, это я как студентка говорю
18: мало что сохранилось из архивов первого декана факультета дошкольного образования Педагогического университета Веры Кондратовой. Но ее благодарная ученица, ныне заведующая кафедрой дошкольного образования Тагестанского института развития образования Залиха Идрисова, сберегла запись, публикация которой могла бы стать завещанием, рекомендацией педагогам дошкольного образования.
15: Но я нашла это стихотворение в личных решах Веры Васильевны, которые она мне разрешила, буду еще живой, посмотреть, потому что там у нее были и дневники про своего внука, которые она писала, и вот одно из стихотворений. «Грызла науки, гранит неустанно, дочь Запорожья с душой Дагестана. Лавры свои ты малышам дарила, и страна гор тебя полюбила. К звездным высотам шла через терни, множество было трудных решений». Горные тропы и перевалы На заграницу не поменяла. Первым дошкольным стала деканом, Главною мамой мадам Дагестана. Душу вложила русская леди В край, что ей дорог стал На всем белом свете. Я могу сказать, что я ученица Вера Васильевна Кондратовой закончила факультет дошкольного воспитания. Она была моим преподавателем. И по истечению времени после работы в детском саду, когда я пришла в Дагестанский институт развития и образования, тогда он назывался Дагестанский институт повышения квалификации педагогических кадров, Вера Васильевна была заведующим кафедрой дошкольного образования при институте. Поэтому я могу сказать, что мне посчастливилось и учиться, и работать под руководством талантливого ученного педагога Вера Васильевна. Где бы Вера Васильевна не работала, она была в числе первых. Первый декан факультета дошкольного воспитания при ДКПУ. И работая в ТАХОГОДе, научно-исследовательском институте, впервые Вера Васильевна предложила и под ее научным руководством была подготовлена и издана первая программа, региональная программа воспитания и развития для детей дагестанцев. Это тоже была первая программа по всему Северному Кавказу. Это было под научным руководством Веры Васильевны. И там же впервые Вера Васильевна предложила написать программу разделить сельские сады. Все-таки мы знаем уровень подготовки и условия развития для городских детей и для сельских детей разные. Поэтому были подготовлены отдельные программы. Отдельные программы для сельских детских садов и для городских садов.
2: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Первая представительница России, дважды покорившая вершину мира Эверест, Лейла Албогачиева относилась к категории людей, которые не любят почивать на лаврах. Тринадцатое восхождение на Эльбрус в сентябре 2014 года стало для легендарной спортсменки роковым. 25 февраля Лейле Албогачиевой исполнилось бы 54 года. Подробнее о ее жизни и спортивных достижениях в сюжете корреспондента ГТРК «Ингушетия» Танзилы Убойвай. Ее целеустремленность, уверенность, упорство,
8: достижение поставленной цели восхищали, а высокий патриотизм, любовь к своему народу и отчизне служили примером для многих. Коллеги и друзья Лейлы Албагачивой отзываются о ней с теплотой. Лейла всегда была готова прийти на помощь советам и делам. Она обладала невероятной энергетикой, была очень мужественной и вносливой, готовая взять на себя, казалось бы, неподъемный для хрупкой женщины труд. Одни ее не понимали и осуждали, другие его. Не верили, что женщина способна на такие подвиги Рассказывает альпинист Дауд Тачиев
19: Нам за нее говорили все время Что э, ваша ингушская девушка В 2009 году э, Несколько раз поднялась на Эльбрус В то время, в 2009 году Она два раза поднялась на Эльбрус И мы в это не верили, правда, в первое время Думали, национальности разные думают. Если даже черкески могут подумать, что ингушка. А когда мы уже убедились, мы поняли, что Лейла действительно имела восхождение в 2009 году два раза на Эльбрус. И мы тогда уже поняли, что она действительно может хорошо подниматься на горы и хорошо натренирована.
8: Любовь к величественным горным вершинам была у Лелы с детства. Восхождением ей тогда оказалось несбыточной мечтой, осуществить которую помогло случайное знакомство с альпинистами. Совсем еще неопытная, но смелая Лейла решила примкнуть к группе скалолазов и совершила свое первое восхождение на Эльбрус, без особого труда, преодолев все препятствия.
0: Я стала альпинисткой, это, скорее всего, мое призвание. Данное мне слышали, потому что детская мечта я никогда я не думала, что она у меня спится, и я стану альпинисткой. И здесь я себе задавала вопрос, интересно, вот эти вот люди альпинисты, поднявшись на вершину, что они чувствуют, какие у них бывают ощущения.
8: Нельзя сказать, что это стало просто увлечением для молодой учительницы в прошлом из села Алиюрт. Альпинизм прочно вошел в ее жизнь, и Лейла решила заняться спортом профессионально. Правда, повторное восхождение ей удалось совершить лишь спустя 12 лет. В 2010 году она поднялась на Эльбрус трижды, а в последующем забралась на вершину этой горы еще семь раз. В списке покоренных ей вершин – Канкау, Келеманджару. Лейла Албагачио была единственной россиянкой, дважды поднявшись на Эверест, с южной и северной сторон, рассказывает альпинист Дауд Тачиев.
19: Там а, на высоте малейшая ошибка, малейшая, даже ногу за ногу зацепил, а, значит, а, человек уже с тропы срывается, и поэтому очень опасно. Чуть если сорвался, а, уже тело остановить очень тяжело, поэтому очень аккуратно там надо идти.
8: Последним в ее жизни стало 13-е восхождение на Эльбрус. В сентябре 2014 года легендарная альпинистка планировала установить абсолютный мировой рекорд, совершив двусторонний так называемый «полный крест». Но исполнить желаемое было не суждено. 17 сентября связь с Лелой прервалась – Поисково-спасательная операция на Прельбрусе длилась не одни сутки. За нее молились тысячи людей до последнего, надеялись, что найдут живой. Но те надежды, к сожалению, не оправдались. Трудно было поверить в то, что отважной Лелы больше нет. Ее помнят и любят. По-прежнему восхищается смелостью рукой женщины альпинистки.
2: Радиожурнал Зори Кавказа.
0: Выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне Патронагор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При брусье огромных...
2: И сердце Чечни призывает Азан, Добра и мира вам.
1: Радио Ингушетия. Высокогорный юг Ирландии. Карачаева-Черкесия.
3: Край горных вершин и медовых
0: Примите наш привет в эфире Ставрополье.